0: Доброе утро всем, суббота, это значит сегодня у нас будут книги, сегодня у нас на самом деле самая замечательная книга, которую лично я прочитал про продажи, вот такой вот спойлер прям в начале сделаю, Нил Рекхем «Спин продажа», что это за книга, зачем она, почему сегодня с вами обсудим. Давайте тогда узнаем, кто как с ней познакомился, какие первые впечатления от книги сложились по итогу прочтения, по итогу, э, по итогу знакомства с этой книгой. Сергей, расскажи, давай мы с тобой проснемся сегодня. Давай попробуем.
1: Ну, с такой подводкой, что это самая замечательная книга. Я прям, даже, честно говоря, растерялся немножечко. Ну, книга старая. Да, да, да. Да, я понял, да. Книга старая, немножко наивная такая, американистая такая. Есть очень много чего полезного, но почему-то мне всегда казалось, что интуитивно как бы так и поступаешь. То есть я себя чувствую одним из тех, где Нил говорит, опытные продавцы делают так-то. Ну, наверное, большой опыт продаж, наверное, способствует таким вещам. Вот. Книга очень тяжело читается лично для меня. Слишком много воды, на мой взгляд, какой-то вот этих исследовательских каких-то историй, которые ну, не самые, наверное, интересные. Но подход мне нравится в целом. Книгу тоже давно читал, уже на самом деле. Сейчас ее перечитывал. Ну да, одна из классических, наверное, продажных таких ну, книг по продажам.
0: Окей, хорошо Юля, как у тебя прошло знакомство с книгой?
2: так ну Мне будет стыдно признаться, но расскажу, как есть у нас такой честный клуб Вообще, когда я начала с продажами заниматься, я, конечно, про нее слышала Мне кажется, все слышали вот про спин-продажи, вообще все слышали И все время отсылка была во всех тренингах, обучающие на спин-продажи Вообще постоянно, всегда Но я ее не читала вот, и сейчас, когда вот в клуб соответственно была заявлена, я ее начала читать, то есть я вот сейчас начала ну как бы думаю, действительно, надо же ее прочитать не только все время на основе нее вот все это проходить, а и прочитать ее и начала, но еще, ну начала как бы ее читать, еще всю не прочитала но в целом Хоть, как я и говорила всегда, что не очень люблю иностранных авторов, но вот здесь все-таки автор мне очень откликнулся, все-таки вот его вот подход, вот это все мне, несмотря на мою нелюбовь к иностранной литературе, деловой литературе, вот это, наверное, для меня исключение, вот этот автор. Буду дальше продолжать читать, в общем, мне зашла книжка.
0: Чем откликнулся автор так вот, если на скидку.
2: Ну, чем, чем откликнулся ну, наверное, то, что откликается, то, что он пишет, опять-таки, может быть, ну, скажем так, как он объясняет эту психологию, вот продаж, ну, как бы откликается его образ, мысли, вот это вот, ну, вот этим вот, наверное, в первую очередь.
0: Хорошо, окей, мы еще, поэтому будем много сегодня разговаривать. Спасибо, Саша. Как ты познакомился с книгой? Что, какие мысли?
3: возникли после чтения. Меня нормально слышно? Да. да. Я учел с ней лет пять назад на предыдущем месте работы. Я тогда у директора просил какую-то литературу для доп. образования. Ну вот он мне там дал список, и одна из них была на спин я ее только раз в третьего. Потому что она ну, довольно специфическая и не очень подходила мне по, по направлению. Там больше про длительные продажи, долгие отношения. <къем> а у меня все-таки были либо B2C, либо быстрые продажи. А длительных как таковых не было. Ну и отношения строились немножко не так, как э, в реалиях автора. Ну, в целом книга, я бы не сказал, что это лучшая книга есть и получше. Но довольно хорошо. Хорошо. <къем> То есть, если прям для начинающих, кто только заходит, э, либо в сферу либо переходит из B2C в B2B, ну, в длительные продажи, то она, ну, как по спорю, очень даже хорошо. Uh-huh. А для тех, кто, вот как Сергей говорит, ну, уже длительный опыт имеет, там все, ну, довольно очевидные вещи, и еще исследовательские тексты по полкниге довольно скучно, душно. Поэтому, ну, как посмотреть, сэндэсер книга хорошая, но нужно читать ее в какой-то определенный период. Слишком рано тяжело, слишком поздно, не очень-то интересно.
0: Окей, хорошо. А ты сказал, есть книги интереснее по продажам. Так, на скидку какие, например?
3: Ну, там скорее не по продажам, а про отношения к деньгам. Это «Самый богатый человек в Вилоне», хорошая книга. Там вообще не про продажи, но больше про взаимоотношения к деньгам. С деньгами. А если про продажи? Даже не вспомнил на скидку.
1: Ну,
3: Могу заморочиться, у меня там библиотеки куча ну... есть. Даже просто ай-презентация про Стива Джобса намного полезнее,
0: к примеру. Хорошо, окей. Спасибо. А где с, как у тебя прошло знакомство с книгой? Какие у тебя мысли появились, пока, пока я читал?
4: А, знакомство с книгой произошло благодаря Лит-клубу. Ну, Первое, с кем я столкнулся, что в Литресе, где у нас Лит-реса обычно берется, там книга, почему-то этой книги нет.
0: Ну, видимо, да, там с авторскими правами что-то.
4: Но смею его поискать, не нашел. Значит, и хочу сказать, что, на мой взгляд, это такой серьезный труд. Потому что, ну, во-первых, учитывая, сколько там было проведено встреч и так далее, встреч, там изучение опыта продавцов там, 20, 20 стран и так далее, долгое время, у меня такое ощущение, что автор просто фанат по изучению вопросов продаж, именно крупных продаж, и он просто этим живет и не останавливается, потому что это же не одна только книга, у него там еще куча других книг, потому что вопросы есть, да, это первый момент. Второй момент, что мне кажется, книга предназначена предназначена именно для тех, кто продает дорогие товары, Ну, по по крайней мере, там основная тема именно об этом и идет, что эта книга полезна для тех, кто будет продавать э, крупные товары. Uh-huh. Книга о том, как заставить клиента продать товар с помощью опросов самому себе. Книга небольшая. И еще такой момент: что прослеживает по всей книге, что он, скорее всего, фанат пословиц повторения мать учения, потому что в книге постоянно, постоянно, то есть, одни и те же мысли. Повторяется и повторяется. Ну, возможно, для того, чтобы читатели хорошо запомнили эту информацию, которая в книге есть, переварили ее и, и применяли на практике. Хотя, в принципе, как раз основная мысль из книг как раз о том, что успеха может добиться только тот человек, который будет постоянно э, совершенствовать свои навыки. Ну, если Интересно. Кратко,
0: да. Интересно. Со своей стороны... Интересно то, что ты сказал, да, там... Как там, пословица. Не тяжело ли в учении легко бою, а... Как ты сказал про пословицу?
4: Мать да, Учение
0: Учение. пропал. Повторение, мать учения. Вот, все, вот. Вторение, мать учения. Ну, все уже старый я стал... Уже забывая слова, уже забывая пословицы, ну... Но... Как есть, так есть. Значит, повторение течения, да. И а, почему я изначально, вот с одной стороны, сказал, что это самая лучшая книга, да, которую лично я прочитал а, по продажам, вот, и сразу там <смех> напихали мне, <смех> да, Вот, там и вот, и там и два, там и три, и вообще он исследователями, исследованием занимался. Наверное, это да, это покупает то, что а, человек, в общем-то, писал книгу. Неважно, да-да. Пусть ему пытался продать стоимость своих исследований, разработок, но он написал книгу по своей методике, то как и все остальные считали, что вообще как зачем ты всем этим занимаешься и так всем понятно и так далее. Вот, он все равно взял, написал и она стала действительно, насколько я знаю, самым кассовым бестселлером именно с точки зрения продаж. Да, книга классическая, там не помню точно, 80-х, конец 80-х, либо начало 90-х это было. Но все, что он говорит в этой книге, оно на 110% актуально для текущих продаж с циклом сделки больше там ну, одного-двух месяцев. То есть, если мы говорим о продажах длительных, если мы говорим о продажах крупных, и вы до сих пор не читали эту книгу... Ну что ж, это значит, что вы теряете процентов 50 возможных сделок. Вот прям я, 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 я сейчас не шучу, я сейчас к зрителям обращаюсь, да. А если вы зритель, если вы заработаете в продажах и не читали книгу Нила Рекхэма «Спин продажи», то вы не закрываете два, каждую вторую вашу сделку. Вы теряете деньги себе и компании. Это просто факт, исходя из того, как я понимаю продажи. Вот. Так что можно, в общем-то, забить болт и не читать, если неинтересно, но
1: оно вот так работает. А... А, слушай, я вот задумался о том, что вот мы пока сейчас обсуждали, я задумался, о как, ну, какие другие еще книги по продажам. А нету. И я тоже в тупике, на самом деле, потому что обычно мы говорим о книге сначала скажи нет. Ну, это совсем не та история. И здесь, конечно, ну правда, И это одна из тех книг, которые вот для по продажам она, ну в топе она всегда остается. Да. Сейчас, Саша, вот на скидку скажу по поводу книг для продаж.
0: Александр Левитос ну там маркетинговые штучки, да. Батрев, 45 которого продавана». да. Вот вообще сто пока я не прочитал Рекхама, это было прям то, что надо возможно, есть еще, но вот, но вот на скидку вот, пора продажи именно две. А, Саша, ты хотел добавить, как я руку поднимал.
3: Да, слушай, ну, не надо, ну, как, я был на одном тренинге давно очень, наверное, один из самых лучших тренингов, который я посещал в свою жизнь, и мы там не учились новым, ну, новым каким-то фишкам, там были все довольно опытные уже, ну, кто <coughs> имел там вот трех лет опыта продаж. И он сказал, что я не буду вас ничему учить, будем учиться использовать то, что вы уже умеете, потому что вы как бы это знаете, но это не просто не используете. И это был, наверное, самый прорывной тренинг, кого я никто не спрашивал. А по поводу продаж, серию здравого смысла Сергея Гривакина, там просто на примерах на самом деле намного больше в понимании взаимодействия с людьми, просто не быть мудаком и нормально общаться с людьми. Ну, и изучать свою сферу и да это должно быть тебе интересно, да, и продажи пойдут получше. А так ты хоть читай, хоть не читай,
1: если ты в предмете не разбираешься и уйдешься как дебил, то, ну, как бы, чудо не произойдет. Ну, здесь про длинные продажи, и, ну, спин тогда здесь, ну, конечно же, намного круче получается, потому что, ну, это не совсем технология, это вот как раз-таки история про алгоритм, который сложно уловимый, где... Но ну, вот эта вот таблица, это самое важное на самом деле, вот с этими вопросами, с вот этими с подсказками о том, для чего каждый из вопросов из этих задается. И, ну, по большому счету, ну, я не знаю, я когда читал Батарева, у меня была половина, ну, само собой, ну, как бы, разумеющимся, и почему она меня не торкала, ну, именно вот «45 татуировок продавана». По мне вот эта история была немножечко другая. У Левитаса больше, я бы, наверное, сказал, что практических фишек каких-то таких, ну вот именно практических. А А вот с точки зрения системности, ну, наверное, Реком, да, соглашусь, пожалуй. Юль, ты хотел добавить?
2: Я вот написала просто, я изучала книгу непосредственно вот Николая Рысева «Активные продажи». Вот, но ну Там все очень структурировано, все и спин, ну как бы, то есть он свое тоже опыт, и там ну, очень большая книга, и она прям вся состоит. Вот. Но это вот мой выбор, если говорить про продажи, про технологии, про все. ну, ну вот как-то это Я вот этого отмечаю автора. Это опять
1: же к тому, что любовь и нелюбовь западных авторов и незападных Рыхам создал эту историю в 80-х годах на минуточку, да, и он отсылает, а у него отсыла к тому, что вот с 20-х и последние 50 лет то, что велось, ну, то есть, это вообще древнейшая история такая, что э, и ну, как бы очевидно, что мы на несколько десятков лет отстаем в нашей стране, да, и большинство наших. Э, авторов, ну, не большинство, а некоторые наши авторы, это, конечно же, компиляция знаний, полученных из западных книг. Вот э, тут приходится это признавать. Угу. Агиз
0: поднимал руку? Мне кажется, что
4: э, такое основное, наверное, отличие э, книга «Мелый раз» том, что э, у него, он, же, он же не говорит о продаже с точки зрения своего личного опыта. Он говорит о продаже с точки зрения исследований. То есть он проработал много-много-много информации, проанализировал ее и на основе этого анализа именно выдал выжимку, как надо продавать. Это не просто личный опыт, потому что на основе личного опыта, когда он э, только начинал, э, у него получалось допустим одно мнение, потом второе мнение, потом третье мнение. И только после того, как он проанализировал большой объем информации, у него получился э, тот вывод, который он сделал в данной книге.
0: Uh-huh. Да, согласен, согласен полностью. Еще э, про продажи, кто будет смотреть на записи, Евгений Жигилий, мастер звонка, это не совсем, э, ну, там больше идет упор на дистанционные продажи, да, там телефонные разговоры, скрипты и так далее, тоже, в общем-то, в в нашу калитку, и и с точки зрения практической пользы я ее тоже высоко очень э, рекомендую тем, кто занимается продажами, тоже с ней ознакомиться. Вот, правда говорю. Ой, почти, почти чихнул. А, хорошо. А, давайте двигаться дальше. И, а, раз уж мы уже, уже такая начало, да, про рекомендации, о продажах, о всем остальном, а как вы понимаете или почему такая фраза появилась в книге? Позвольте для начала дать вам дружеский совет. Не доверяйте словам высококлассных профессионалов. Весь наш опыт показывает, что существует огромная разница между тем, что успешные продавцы говорят о своей деятельности, и тем, что они делают в действительности. Вот э, мы поговорим об этом и поговорим, э, почему такая разница возникает, и возникает ли она вообще, и в чем она может проявляться, Юля, как ты думаешь?
2: Ну, вообще, сразу вспоминается то, что автор сказал, он там хорошо это все пояснил. Мне кажется, мне красивее не привести более яркие примеры, чем он, когда он с таможенниками, что люди ему пытались объяснить, как они это определяют. Но Люди порой сами не знают просто на основании... Они думают, что они по этим признакам оценивают, а на самом деле там другое срабатывает. То есть люди не потому, что они хотят делиться опытом или обманывают, или желают, как сказать, скрыть информацию. Просто они порой не до конца себя понимать, что именно помогает им достичь успеха. То есть они ну, не считают это важным или как-то вот... И поэтому наблюдения важны. Вот как Альги сказал, все-таки наблюдение это одно, опыт другой. Потому что мой опыт, я считаю, что вот одно важно, а вот со стороны может оказаться другие вещи.
0: Угу. Саш, как ты думаешь, как ты воспринимаешь этот посыл
3: автора? Ну, я не помню, как ты это объяснял, но если подумать, то любой совет, это же просто краткая, краткая компиляция опыта. А По сути, человек делает множество действий, чтобы того результата, начиная от найти телефон в, не знаю, в Тугисе, или в желтой странице, как тогда было, потом поговорить с секретарем, что-то там выяснить, потом поговорить с ЛПРом, ну, как бы, это длительный процесс, ты набираешь информацию какую-то, и только потом ты уже готовишься к самой встрече, проводишь встречу, а, как правило, Советы довольно краткие и не очень-то информативные. Либо информативные, только там какие-то частные случаи. То есть если не заниматься целенаправленным со- составлением скрипта, рекомендаций и так далее, то нельзя дать хороший совет. Потому что это просто ну, сублимация твоего, твоего опыта краткая. А человеку новичку нужна пошаговая стратегия, чтобы он мог хоть чего-то достичь, а не просто там, сразу позвонить топ-менеджеру и жизнедеятельно объявлялся.
0: Слушайте, а действительно нужна ли нам пошаговая стратегия? Или вот ты пока рассказывал, говорил, мы с вами научились ходить как-то, мы с вами научились говорить как-то, мы же, нам же с вами, нам же никто не давал карточки, так, вот это вот у нас местоимение, да, да понятно, что мы сейчас языки изучаем по-другому, но глобально, мы же с вами учились без объяснений. Нам банально никто не мог объяснить, мы, мы не разговаривали. Мы на основе чего это делали? На основании того, что мы смотрели, как делают другие люди и копировали. Копировали там, попытку поставить ногу, встать, да, сказать, похожий, звук пытаться произнести и так далее. Что это как ненаблюдение? наблюдение? То есть в нашей подкорке, в нашем опыте, с, еще с рождения, до того, как мы стали себя чувствовать, есть опыт того, как учиться, наблюдая за другими людьми. Так, может быть, и не нужно выдумывать все. Сейчас я пытаюсь вот такую подводку сделать. Может быть, мы очень много сейчас в Глерию на самом деле, уделяем внимание обучению, да, там, развитию вот этих ценностей и так далее. Может быть, не нужно этого всего. Может быть, нужно действительно, вот как, Дюль, ты делаешь, да? Берешь, у тебя есть ученица, которая у тебя очень большой доступ. То есть, ты просто берешь, садишься на телефон, условно говоря. Я не знаю, как это происходит на самом деле, но я предполагаю. Ты берешь, садишься, начинаешь звонить, и люди просто видят, что ты делаешь, и повторяют за тобой, и получают результаты. Может быть, это и будет самым главным способом научить человека чему-либо? Нет.
2: Но а с так? моей ученицей это не так было. Это все не так вообще. То есть, если про данный опыт.
0: Ага. Поэтому
2: не знаю, на что отвечать. Про ученицу или на первую часть? Потому что разные вещи.
0: А, и на то, и на то.
2: Ну, если говорить про Лизу, наверное, речь, да? Вот как я ее обучала. Так же, как же, Нет, она не сидела и не слушала меня, мои разговоры. Mm-hmm. Абсолютно нет. То есть я учила именно по методике, как бы, как алгоритм, как действовать. Вот. То есть абсолютно не было из-за того, что она наблюдает. Ей это не интересно, у нее своя жизнь, она абсолютно не сидела и не слушала, как я работаю или еще что-то. То есть это был обычный процесс обучения, где ты пошагово рассказываешь алгоритм, как действовать в той или иной ситуации. А ответ на первую часть вопроса, я думаю, что... Ну, это ж надо очень много наблюдать, это иметь доступ, в, что ты в компьютере лазишь, что ты смотришь и сидеть, слушать, ничего не делать. Ну, у нас таких ресурсов нет, тем более мы все удалены, мы еще и в разных офисах. Ладно бы мы сидели, например, рядом там с кем-нибудь и могла слышать, а мы же никого не слышим, плюс мы не видим, что в мониторе, поэтому наблюдать нам сложно, очень сложно. Поэтому проще все-таки, виде алгоритма действий, людям делиться и говорить пошагово, вот как сказал Александр, что нет. делать.
0: Хорошо, Аргис, к тебе вопрос. А вот наши встречи с разбором звонков. А что это как не попытка? провести в контролируемой среде вот эти вот наблюдения, ненаблюдения, то есть когда мы даем обратную связь, как человек будет действовать в той или иной ситуации. Или игры, даже, даже на самом деле не разборы звонков, потому что разборы звонков – это некая аналитика, да. А вот игры «Я у мамы продавец», когда мы играем, когда мы пытаемся применять на себя роль и отыгрывать сценарий, это же вот это оно или не оно.
4: На мой взгляд, это очень перекликается с книгой по той простой причине, что это как раз не опыт одного человека, а это именно навык, который вырабатывается, допустим, в таких занятиях. Uh-huh. Навык ⁇ это очень важная вещь, а еще навык на основании примера, как должно быть. А если примеры могут быть неудачными, могут быть удачные примеры, которые, допустим, в практике изучаются. И там с помощью коллективного разума можно еще это шлифовать, эти данные, то есть и получить и выбрать те данные, которые, допустим, наиболее продуктивные, наиболее важные, потому что опыт все-таки на занятиях ни одного человека, опыт всех людей, которые участвуют в этих занятиях он более продуктивный, более важный. И кроме того, если это еще на практике применяются какие-то моменты по продажам, отрабатываются моменты по продажам, а потом человек эти моменты самостоятельно еще применяет и повторяет их постоянно, то это, конечно, приносит намного, пользу, намного больше пользы, нежели, допустим, высказывания какого-то там профессионала. Потому что высказывали, это теоретический материал. А э, вырабатываем навык, навык с помощью практических занятий. Это уже э, тот навык, который под создательную форму человека закрепляется. И это уже потом автоматически человек это может применять на практике. Это намного больше пользы чем, допустим, ознакомиться, что вот надо делать так. Ну да, ты ознакомился. А на практике как это использовать? Человек же не знает.
0: <с---- <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тяжело обучение, легко в бою, да, тоже у нас такая сегодня поговорка. Сергей, выработка навыка, выработка навыка на примере «смотри, как я и делай, как я». Вернемся к нашему угу.
1: вопросу. да. А, ну... а, я на самом деле открыл, вот пока мы сейчас обсуждали, открыл одну из цитат, которую я для себя выделил, и она как раз-таки практически отвечает на этот вопрос, и она еще больше запутывает. Как как это ни странно. Хорошие исполнители зачастую действуют интуитивно, не осознавая, что именно отличает их от других. Окружающим такие люди стараются передать некие дополнительные навыки, э, э, выработанные ими специально. А они основные умения, которые они осуществляют, не задумываясь. И здесь как раз-таки дело, как я, не не совсем работает. То есть они это делают. ну, Проблема в том, что э, советы... Эти оказываются не совсем полезными, и ну, потому что интуитивно. Давай
0: давай еще раз прочитаем эту фразу, потому что мне кажется, что сейчас мы можем из
1: нее вытащить что-то интересное. Хорошие исполнители зачастую действуют интуитивно, даже не осознавая, что именно отличает их от других окружающих. Такие люди стараются передать дополнительные навыки, выработанные ими специально, а не основные умения, которые они осуществляют, не задумываясь. Вот. А теперь смотри, как я ее услышал. Люди действуют интуитивно.
0: То есть, если ты за ними смотришь, слушаешь то, что они говорят, как они говорят и так далее, в моменте, когда они говорят с клиентом, условно говоря, ты можешь найти то, как они действуют интуитивно. Если ты их спросишь, а что ты делаешь для того, чтобы получить клиента, а какой твой алгоритм, расскажи, пожалуйста, что нужно, чтобы там, закрыть сделку, то они тебе говорят такой ерунды, которые
1: нет в реальности. Вот Лично я так эту фразу понимаю. Ну, Правильно, потому что это не даст результата. Вот это наблюдение, вот это вот «делай, как я», оно не работает. Наблюдение как раз даст. То есть, в моем понимании, то есть наблюдение ну... дает результат. А если ты спросишь, то человек тебе расскажет совершенно другое. Ну да, да, вернее так, потому что это трудно описать и трудно это рассказать. Ну, как это, что именно это работает? Ну, как само собой это сработало как-то как правило, скажет, наверное, опытный продавец.
4: Если человек действует интуитивно, значит, он об этом не задумывается. Это у него просто, ну, на, на, он так делает, потому что как-то так автоматически он думает. То есть он даже не, не сможет это сказать, потому что это, это делает он неосознанно, а интуитивно. Естественно, об этом не расскажет, когда его спросят, потому что он об этом не думает. Интуитивное действие – это значит необдуманное действие. Он просто делает ну, автоматически. И как раз вот изучение вот этих успешных интуитивных действий, на мой взгляд, является результатом этой книги.
1: Ну да, там есть еще дальше цитата такая. Если вы хотите выяснить, как эксперты совершают продажи, понаблюдайте их в действии, а не полагайтесь на их рассказы.
0: Да, ну, да, да. Да.
1: Ага. Так,
0: окей, хорошо.
2: Можно я добавлю тогда а, все-таки? Да, да, да. Ну, ну, тут, как скажется, банально, но мне кажется, чтобы понять, вот, послушать, как работает, вот, там, например, Мастер нужно все равно обладать какими-то базовыми знаниями. Сначала нужен алгоритм, чтобы ты увидел вот эту красоту, мастерство или вот эти вот фишечки. А если ты нулевой, то мне кажется, ну, не знаю, по мне, мне, например, очень заходило во время обучения слушать реальные звонки. Но для этого у меня была все равно какая-то база. Я уже понимала, что я вот в этом звонке слышу, вижу, и, мне кажется, если бы у меня не было этой базы, то я бы не смогла полностью вот взять вот это, ну, как сказать, услышать вот это мастерство. Поэтому, ну, я считаю, что только одно, потом второе. Я не знаю, я вот считаю, думаю, что я бы, мне было бы сложно вычленить вот это вот мастерство, если бы я не понимала, что здесь надо вообще слышать.
0: Интересно. А
4: Вот, тут Юлия, у меня сразу возник вопрос. А что такое нулевой уровень? Что такое нулевой уровень? Что это такое?
2: Ну, как я понимаю, ну, допустим, если мы говорим про продажи, про переговоры, те же, например, пять этапов, чтобы ты хотя бы, ну, понимал, слышал, да, люди порой даже вот возражения. По факту, когда люди возражают, их можно все возражения, там, например, там, 5-6 стандартных, они говорят разными словами. То есть иногда люди даже, ну, вот как бы, то есть ты вот говоришь и сразу же вычисляешь: вот было такое-такое возражение. То есть ты раскладываешь весь разговор на какие-то элементы. Наверное, для меня, ну, какой... Uh, уровень нулевой, когда ты не видишь вот этих этапов, элементов, что здесь было, то есть не можешь разложить на составляющие, а ты их можешь разложить, когда ты теорию прошел, когда ты понимаешь базовые вот эти вещи. Ну,
4: ну как-то допустим, так. менеджер работает в видео классно продает там бытовую технику, вообще вопросов никаких нет. Самый успешный продавец самый в мипермаркете. И вдруг он решил пойти в бипродажи, продажи. Да? Это нулевой уровень у него будет или нет?
2: Ой, ну, сейчас судите, если ко мне вопрос, раз я тут сказала. Ну, мы говорим, да, что вот тут разные продажи, короткие, некороткие и так далее. Но если, опять-таки, даже отталкиваться от того же Энила Рекхэма, там, когда он говорит, что ехал поезде, да, и встретил в электричке товарища, который делал очень успешные розничные продажи, но потом завалился в B2B, ну, значит, ответ, судя по Нилу Рекхема, как раз в том, что да, у него нулево он не видит вот этих вот этапов, где у него, то есть он что-то очень круто делал, но он не видит картинки, он не может ее разложить, ну, как бы я склоняюсь, что получается, да, что он делал, он был просто одаренным или там, он в этой нише хорошо работал, но он не понимает логику вот этой ниши. Ну, как бы, я вот понимаю даже по ответу Нила Рекхема что да, у него нулевой уровень в B2B продажах.
1: Вот я прям не согласен про нулевой уровень, это как нулевой уровень английского языка у всех. Не существует нулевого уровня, потому что хоть какие-то знания, но есть. Да, они не совсем подходящие, наверное, для именно данных, данного вида продаж, но точно не нулевой.
2: Ну хорошо, И... первые, в общем, ну начальный, ладно, это не принципиально, ну такой достаточно, скажем, начальный. Ну, наверное,
1: да. И по поводу, ну, опять же, я цитаты, да, потому что, ну, отмечаю в книжках цитаты, успешные продавцы сосредотачиваются на предотвращении возражения, а не на их удовлетворении. И это как раз-таки классная история. И, ну, вообще прочтение этой книги меня все время наводил на одну и ту же мысль, что ну, более современная история... ну, Понятно, что спин-продажа продажи это история про вопросы все-таки. А сама по себе технология, вот эта ХПВ, которая, ну, я считаю, она, наверное, самая прогрессивная сейчас. И, ну, конечно, я, ну, я не могу сказать, что я адептом являюсь. Про, вот, прямо именно вот этой... По Характеристики, преимущества, выгоды. Угу. Вот и Это как раз ну, вот эта система ХПВ, когда даешь... Ну, чередуя характеристики преимущества и выгоды от сотрудничества или от продукта, от услуги, ну, вот это как раз-таки является действенной всей этой историей. У Нил Рэккэма как как, как раз-таки какими вопросами дойти до этого. И чем еще хороша эта книга, я бы, наверное, добавил бы, что любой беседой управляет человек, который задает вопросы.
0: Вот у меня прям следующий вопрос был. Сдавая вопрос, вы контролируете внимание да, покупателя в том числе. А почему вопросы имеют
1: такую силу? Вот, Сергей, как раз к тебе вопрос. А, ну, потому что клиент сосредотачивается, ну, оппонент сосредотачивается на том, чтобы ответить и обдумывает как раз-таки ответ именно на тот вопрос, который задаешь. И из-за этого как раз-таки рождается, ну, э, подспудно, э, Нил Рекм хочет, чтобы клиент сам себе продавал. И ну, вот эта часть технологий, да, о том, что человек, обсуждая что-то, отвечая на какие-то наводящие вопросы, он сам себе продает, сам себе убеждает о том, что насколько это важно и нужна продажа, ну и покупка для него. И ну, вопрос любой, как правило, заставляет человека проецировать всю историю на себе, на своих проблемах, на своих потребностях, ну, скрытых и явных. Поэтому как раз-таки ну, от того, какой ты вопрос, какие ты умеешь вопросы задавать, и как раз-таки твой оппонент ну, концентрирует внимание на именно этих аспектах, которые важны для него, а не о чем-то там отвлеченном. Угу. Окей, ну, он больше, лучше обдумывает и конкретизирует э, те вопросы, ну, ответы, которые эти нужны, но опять же сконцентрирован на том, что обсуждает именно э, вот эту Ответ на вопрос. Окей, uh, okay. про вопрос. Ты еще
0: сказал там um, ХПВ, да, там характеристики, преимущества, выгоды. Uh, с твоей точки зрения, и там тоже прозвучала фраза, что сначала нужно, нужно предо... предотвращать возражения, да, или как там их uh, поглощать, нежели там на них отвечать uh, изначально. Uh, как мы проговариваем, по крайней мере, у Глерио, Ну, я надеюсь, что мы это проговариваем везде, но, по крайней мере, я это говорю. То есть нет смысла начинать обсуждать выгоды и преимущества наших продуктов, пока мы не узнаем потребности человека и то, как он собирается использовать наш продукт. Это, условно говоря, ну, как я себе отвечаю на этот момент, если ты начнешь рассказывать, у нас там пятилетняя гарантия, у нас там светильники высокоэнергоэффективные и так далее, начинаешь на человека вываливать какие-то технические характеристики, а ему нужен светильник маленький, незаметный, с узким световым потоком, с узким лучом, чтобы подсветить буковку А в вывеске на фасаде здания, например, да, у нас вообще нет такого продукта, и мы на него сейчас нахреначим, кучу технических терминов и кучу наших выгод и преимуществ, он подумает, что мы какие-то глупые, да непонятные люди, которые тратим мое время, э, и, и ушел. Я к чему? Я к тому, что э, не услышал, по крайней мере, у тебя, может быть, ты просто это не донес. Вот к характеристикам, преимуществам, выгодам мы переходим в момент, когда мы понимаем, что это... На, на, на какие вопросы высказанные потребности явные или неявные покупателям отвечаем. Или мы начинаем давать все для того, чтобы он ни в коем случае нам не возразил. А что у вас там с гарантией? А что у вас еще что-то? То есть как это работает? Так скажем,
1: ну, если мы начнем сразу вываливать характеристики потребности, ой, преимущества и выгоды, то мы, конечно, скорее всего завалим эту продажу. И естественно, что, ну, насколько выяснение потребности, оно и вообще надо это человеку или не надо. Ну, то есть как бы ХПВ – это история про ценностное предложение. Но ценностное предложение на основе действительно того, что эта потребность существует какая-либо. То есть это ХПВ – технология, когда действительно сформировать ценностное предложение, и когда это действительно становится тем нужным продуктом, у у клиента, про который есть потребность. Конечно, сначала потребности мы выясняем. Угу. Окей, альгис?
4: Характеристики товара, наверное, могут играть роль как раз в вот мелких продажах, потому что основные характеристики товара можно чисто на, за счет эмоций этот товар купить. Ну, небольшая потеря будет денег, потому что это мелкий товар в крупных характеристики характеристики автор об этом говорит, что это сейчас очень много подобных товаров, которые тоже с подобными характеристиками есть. И каким образом ты с помощью своих характеристик можешь выделиться? Да никак, по сути дела, ты не можешь выделиться, потому что такие же характеристики есть у второго, третьего, четвертого, пятого, шестого продавца. Миллерекин говорил, что говорит там так, что есть у вас сыр, да классный сыр. Но шеловки, но клиент в эту мышеловку вряд ли попадет сам, потому что есть еще 17 таких же мышеловок, где тоже классный сыр такой же. Поэтому надо выделяться с помощью других моментов, а именно какая, какая, какая потеря может быть у клиента, если, допустим, он этот товар не купит. А для того, чтобы это выяснить, как раз нужны вопросы. И когда человек сам приходит выводы о том, что если он не купит данный товар, да, у него будут большие потери, как раз это и побуждает человека этот товар приобрести, потому что на первый взгляд ему кажется, что, допустим, все у него есть, у него светильники стоят, освещение, допустим, если говорить о светильниках, освещение, есть помещение, и проблем нет по большому счету, но если подойти с другой точки зрения, допустим, что а сколько электроэнергии трат, тратится э, при использовании данных светильников, а сколько часто они ломаются там и так далее, то можно э, подвести человека к мысли, что да, действительно, мне эти светильники нужны. Хотя такие же светильники есть у других производителей, но они не подходят к продаже с, вот, с этой точки зрения. Поэтому он может не обратить внимание на тех продавцов, а обратить внимание на на тебя, потому что ты подсветил этот вопрос.
0: Угу. А вот по поводу тоже ты сказал, розничных, ну, розничных, небольших, неважно, продаж. Характеристики. Да, да Сергей, сейчас буквально зарисок. Вот я прихожу в магазин, не раз уже так делал, особенно когда ремонт был, там, какой-нибудь, я не знаю, там, холодильник, да, или посудомыной машин неважно ну, такие довольно масштабные вещи и цена может отличаться Ну прям в разы там условно холодильник можно было взять там за 30 тысяч рублей да или например там за 90 в три раза мне ну, можно и дороже конечно если есть желание Да я говорю про то что я смотрел ну, там 30 и 90. я подхожу там к этим консультантам Расскажите, а чем это вот почему вот этот вот 30 стоит Да вот этот вот 90 чем они отличаются и они начинают там бМ ПВ типа, ну, посмотрите, какой вам больше нравится, такой берите. Ну, вот такая вот, короче, подход такой был. Естественно, те, которые более-менее разбираются, вот с ними уже там приятно разговаривать, поговорить по характеристикам. К чему я это говорил? Наверное, к тому, что если ты специалист, который может ответить на вопрос клиента в моменте, то... Ты можешь продать даже там относительно крупную сделку и так далее. То есть, рассказать конкретно, там, погрузиться. Вот этот холодильник, вот это. Вот там у него анти-система антифрост. Вот там еще что-то. Да? То есть, начинаешь рассказывать, и ты, ты видишь, я как потребитель вижу, что ага, чувак разбирается, да я могу ему позадавать еще вопросы, да он мне что-то подскажет. А если ты просто начинаешь истерика, посмотрите, какой вам больше нравится, они все одинаковые, да, Там никто ничего не придумывал с момента кария изобретения карьера, да? холодильный цикл, что тут, все понятно, холодильный цикл, ничего, из... ну материалы, дизайн, вот выбирайте, как бы, все понятно, короче, иди, иди лесом, вот. И... Uh-huh
4: в связи с тем, что я сейчас занимаюсь ремонтом, да, и, и все время покупаю что-нибудь и, и выбираю при этом, что купить. То у меня тут как раз э, характеристики играют малую роль, потому что характеристики есть, но просто, допустим, у одного, второго, третьего, четвертого, пятого холодильника, а мне можно отвлечь, допустим, выяснить, а чем же отличается но просто одного холодильника, одного просто другого холодильника, и допустим, как часто ломается один холодильник, а как часто ломается другой холодильник, ну и так далее, то есть те вопросы, которые, допустим, они одинаковые по характеристикам, а те вопросы, которые возникают у меня, допустим, по на, насколько это надежно, допустим, как часто он ломается, э, как сколько он электроэнергии потребляет, а можно его там поставить в определенное место, не будет ли он от этого, э, ну, не выйдет ли он от этого быстрый строя и так далее. Вот такие моменты начинают интересовать, потому что характеристики в этом случае сам ни о чем, просто ни о чем. Поэтому, на мой взгляд, сейчас с помощью характеристик очень сложно продать. Просто говоря о характеристиках. Вот как раз там пример приводится, что когда Херкс появился на рынке, да, то альтернатив не было. В принципе, у него продажи шли на ура. Просто на ура. А когда появились конкуренты, все, надо уже другой подход использовать.
1: Угу. Сергей, руку поднимал? А, да, ну характеристиками недостаточно, я просто немножко к книжке вернусь, что это все-таки система продаж, ну, спин, это система продаж, и э, я, по-моему, у себя в книге писал об этом немножко, о том, что я, как владелец автомобиля, э, баварских автомобиль-строителей, э, у них совершенно четкие были вот эти алгоритмы продаж, когда э, проходили тест-драйв, я ни разу не слышал, от владельцев BMW, что им важна такая характеристика, как экономичность. Да, ну, да, мне, да. Точ... мне точно не, не та история, мне нужны были четкие острые тормоза. Ну и, наверное, какая-то разгонная динамика и удобство ну, комфорт машин для водителя. А, вот. И... И дальше уже третий, сколько кубов там входит в багажник. Ну, Это совсем не не про этот автомобиль, эта история. И когда мне задавал наводящие вопросы э, менеджер по продажам, и он как раз-таки спрашивал, а что важно в автомобиле, что ищешь. да? И когда мы проходили тест-драйв, Естественно, он педаль в пол, чтобы газ, да, чтобы разгонную динамику показать, резкие тормоза, что мы оттормаживались где-то, устойчивость курсовая, что одна машина такая не уходит в какие-то в заносы. Вот. Точно никто не спрашивал про экономичность ее, сколько расход, какая, зачем. Вот. И э, на первом автомобиле я все время смотрел в паспорт, думаю, как, так, как они так ездили. Вот, это я сейчас уже приучился, я понял, как они ездили, вот, но как раз-таки только этого недостаточно, и здесь, в защиту, опять же, Нил рэхма о том, что вот этой системы, от того, какие ты, как, насколько вопросы задаешь, и я, опять же, вернусь к цитатам, да, у меня цитата, формирование восприятия ценности, возможно, единственный важнейший навык для осуществления крупных продаж. Прям вот мне это очень сильно откликается, потому что ну, это действительно это и есть. вот, Но, Опять же, мы говорим про длинные циклы продаж, да, где э, в коротких все понятно, ну, в э, простых продажах, а вот именно в длинном цикле, вот, пока ты э, формируешь и ну, на нескольких уровнях ты принимаешь решение, поэтому как раз таки вот э, э, ценностное предложение должно быть, э, исходя из этого, и с помощью вопросов его намного проще сформировать. Да. Да, вопросы, ценностное предложение.
0: А, в продолжении развития темы книги, да, на которую, на траекторию, по которой <laughs> ты нас вернул, а, главная цель встречи – добиться прогресса. А, либо действий, которые продвигают встречу вперед. Либо действия, которые продвигают встречу вперед. А, Саша, вопрос к тебе, вот а, Ты встречаешься с людьми, да, там продаешь светильники, проводишь встречи с дилерами, с потребителями, неважно. А какие действия продвигают встречу вперед? Как ты вообще оцениваешь, что встреча продвинулась вперед или она не продвинулась вперед? Как ты это отслеживаешь?
3: Слушай, ну, во-первых, встреча должна быть цель какая-то изначально. А? То
4: есть,
3: чтобы не было такого, что ты абстрактно решил, что встреча продвинулась. Да, то есть у тебя цель либо презентация и получение предзаказа, либо продажа, либо повторная встреча, либо таз либо знакомство с ЛПР, либо расширение списка знакомств с ЛПР, либо погружение в проект. Ну, то есть что-то. То есть если ты перед встречей не ставишь цель, то ты не можешь судить, а был вообще прогресс какой-то или нет. То есть те активные действия, которые продвигают, скажем так, не продвигают, а приводят эти действия к самой продаже. То есть это следующая встреча: это сдрайв, счет, договор, расширение списка ЛПР, сами ЛПР, прогружение в проект, повторно встреча на объекте, даже рассказ о проблемах заказчика приводит к продаже. Потому что зачастую бывает так, что человек вообще поварован на все эти цены, характеристики и прочее. Он просто хочет выговориться и чтобы просто вот обозначил пол своих проблем, там, допустим, задержание срока поставок, э, отсрочки и прочее, что просто этого с ним не происходило. Если ты ему обещаешь, что это не произойдет с ним, то иногда человек просто покупает, потому что его это не касается, его это сильно душит в его жизни, и он не хочет стать на это время силой нервы. Были такие продажи, и человек просто... ну Ему вообще был барабан на все. Он просто хотел, чтобы привозили вовремя. А все остальное ему было вообще неинтересно. Угу. Окей, хорошо. <so>
0: попробуем тогда... Д- давайте попробуем все-таки переформулировать и... Ты пока перечислял, да, то есть это все так и есть, но вот ты сам вначале говорил про то, что какая-то там скучная книга, да, там много исследований, я, я, я прямо услышал этот момент, когда э, вроде конкретные вещи, но все, начина, начинает не так, не так весело как-то идти обсуждение. Вот все-таки э, попробуем абстрактно, наверное, абстрактно подумать, э, что цель... Что Что встреча двигает вперед, а что ее не двигает? Как понять, что наша встреча, она продвинулась куда-то вперед, к сделке, к деньгам, неважно? Юля, Юлия, Сергей, кто-то из вас как бы ответил на этот
3: вопрос?
1: А, но мне нравится вот эта вот фраза, там вот в цитатах, да, а, если этого не делать, да, если цели не ставить о том, что на переговоры, то получится спрей and pray». Вот прям классное выражение. Я вот себе в копилку забрал, а, спр- ну, как «рошай и молись», потому что непонятно, куда идешь. И... Ну, задавая вопросы, да, вот эти вот вопросы, ты продвигаешься, ну, выявляя потребности вот эти, сначала, ну, неявные вот эти потребности, да, а скрытые потребности, и потом постепенно их переводя в явные потребности, чтобы и клиент это осознавал. И, ну, конечно, цель продвижения это именно создание вот этого, ну, подхода ценностного предложения. Ну, на мой взгляд. И когда ты ставишь цель, э, ну, как бы, э, очень много времени э, Нил Рэк уделяет вот этому вопросу о том, что когда бесцельно заходишь там или там просто узнать о клиенте. Ну, тем более, э, давайте скидку на ветер на то, что это 80-е годы. Да, сейчас узнать о клиенте намного проще. И мне немножечко удивляли вот эти вот диалоги, которые в книге описаны. Ну, я таких ни разу переговоров не видел. Ну, таких наивных. И когда в открытую тебе что-то говорят, это нам сэкономит 25 тысяч долларов. Такое. Меня учили в свое время, что в бизнесе тот, кто первым называет цифру, он остается дураком. Ух ты, Ну, интересно. История про то, что ну, если есть возможность какого-то торга, иногда ты, если называешь цифру, да, то ты можешь продешевить. И ну, она становится менее выгодная. И поэтому для меня вот эти все переговоры о том, что... Мы там потратим 5 тысяч на обучение. Я правда такого не слышал никогда. Никто в этом не признается. По крайней а, мере, это у нас точно. То, что люди, клиенты рассказывают, сколько. Да, 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 да. Ну откуда это вообще? Ну, как, как так-то? Ну, такого не бывает. И узнать о компаниях можно ну, другими какими-то источниками а не вот во время таких вот прямых переговоров. А ну, сейчас, благодаря тому, что есть интернет, можно найти кого-то. Можно где-то что-то почитать. Вот, это попроще. Ну, и входя в любую пункт переговоров, да, ставишь цель, что ты хочешь получить. Ну, это уже история про переговоры. И ну, здесь, ну если мы про книжки порекомендовать кого-то, да, я прямо точно знаю, что Игорь Рызов, вот мне очень заходит, очень нравится эта книжка, я всегда знаю, что сказать. И, это как раз-таки, ты, когда ставишь цель вхождения в переговоров, переговоры, плюс у тебя есть какой-то зазор, э, что будет считаться действительно достиг ты или не достиг, э, с учетом того, что может быть откатиться куда-то назад. И в большинство э, стандартных переговоров это отсрочка, да, то есть вот по терминологии Рекхэма о том, что ну, вроде бы вы как договорились встретиться в следующий раз, еще раз поговорить. Ну, Результата нет, по большому счету, это просто отсрочка когда-нибудь вернемся к этому вопросу. А когда ты ставишь конкретные цели, ну, условно, да, то же самое, как Саша ну, говорил, да, выйти там, на ЛПР, да, выйти на ЛПР, выяснить еще какой-то там экономический рычаг, какой будет. Да? Ну, то есть, вот эти вот маленькие шашки должны быть, как раз-таки, вот, вот это должно быть целью того, что тебя приближает к сделке, к заключению сделки. Вот. вот это тогда, наверное, ну, вот любой шаг, который тебя приближает, наверное, есть какой-то не, неким мерилом того, что, насколько успешные или неуспешные переговоры. ну Вот эти вот продажи продолжаются или нет. А, окей. Продолжим. Тема все-таки важная,
0: мне кажется. Юль, к тебе вопрос. Продолжение. Да? Вот Саша перечислял цели, которые можно поставить на встречу. Сергей сказал, что да, если мы не ставим цели на встречу, то мы рассыпаем там спрей. Метаем бисер, да, неважно опять же, какие поговорки мы будем брать. Тем не менее, мы назначили цели, список целей. Ни одна из них не сработала. Мы Продвинулись куда-то по итогам встречи? Если продвинулись, то почему? Или мы не продвинулись? Какие у тебя мысли?
2: Ну, у меня тут первая мысль, вот, хорошо, это очень, вернее, плохо, что мы ни одной цели не достигли, когда их много. Можно достигнуть сильно одну, две вообще, то есть есть выбор. А если мы вообще ничего не достигли, то тогда у меня вопрос. Но вообще, по идее, в длинных продажах есть такая карточка клиента, где ты узнаешь информацию о клиенте, которую в интернете ну сложно узнать, которую надо выявить, да, и тогда у меня вопрос. Если мы в ходе этой встречи дополнили эту карточку, например, ее закрыли, то есть она у нас была частично, то я бы отнесла, что это тоже шаг. То есть даже если мы потому что закрыть максимально карточку, она обычно длинная, там много пунктов, ну, важных надо узнать. Ну, тоже, как сказать, шаг. Ну, поэтому, если мы ни одной цели не достигли, тогда давайте мы карточку хотя бы продвинемся в заполнении карточки клиента, узнаем важные пункты. А если ничего из этого не сделано, то, ну, не знаю, мне сложно даже сказать про успешность. Ну вот
0: я хотел следующий вопрос задать, но прям, я думаю, что в тему сейчас будет по поводу заполнения карточки. Я склонен верить, что в аду есть отдельное место для для продавцов, где они придут в вечность, отвечая на собственные ситуативные вопросы или ситуационные вопросы, Это вот как раз вопрос из серии «А сколько у вас э, продавцов в продаж?» Какого объема?
2: Так, стоп, стоп. Вот смотрите, есть карточки, которые для карточек. Вот есть как бы вот просто... Я сейчас говорю не про такие вещи, которые мы заполняем для каких-то правил. Мы говорим про те карточки, которые говорю действительно логически, целесообразно, они нужны. То есть я сейчас говорю о таких вещах, а не то, что мы делаем ради того, чтобы вот это было. То есть порой, ну, некоторая информация действительно, ну, очень полезна ее узнать чтобы дальше продвинуться в переговорах поэтому я сейчас не про формальность про то да, что нет,
0: вы... нет, я, я сейчас не я сейчас и стебусь, с одной стороны с другой стороны это не ни в коем разе да там не на персонале я просто вспоминаю историю Вилет, да когда а, у нас а, было необходимо заполнять анкеты дилеров и вот там было ту хуча этих вопросов а, о том ИНН, КПП, да, то есть вот куча всего. Ладно, хорошо, это еще можно заполнить из карточки клиента. А там еще были вопросы на тему того, какие у вас вас офис собственности или не в собственности. Сколько у вас человек в отделе продаж работает. Сколько вы продаете уличных светильников за квартал, за полугодие. Сколько вы проектов рассчитываете в квартал и так далее. Там реально была вот такая вот анкета, да, и всех мы типа заставляли, ее заполнять, если ты хочешь получить дилерские цены. Так мало того, что мы ее заставляли заполнять, так она еще и была у нас в печатном виде. То есть мы эти данные, просто люди должны были мы должны, должны были распечатать анкету, записать там или напечатать, и потом распечатать, поставить печать, подпись, отсканировать, отправить нам обратно. Я смотрю на все эти листы, такой думаю... Господи, кому это все нужно? Зачем эта информация? Она же вообще никак не складируется. Она же никак не обрабатывается. Мы же никак никого не сравниваем. Для чего нам это все данные? Для того, чтобы просто посмотреть, отдать руководителю и сказать, я молодец, заполнил анкету, дайте мне KPI. Ну, условно, там одну, две, три анкеты. Сколько там нужно было заполнять в течение месяца? Ну, так оно и работало. Вот. Потом я уже там, перевел это все в, в Google формы. По крайней мере, у нас в электронном виде стали собираться эти данные. Но, опять же, они собирались, а что делать с ними, никто не знал. Зачем эти данные глобально нужны были, тоже никто не знал. К вопросу, это вот как раз к ситуативным, ситуационным вопросам. Любой ситуационный вопрос, то есть их должно быть какое-то количество. Минимально достаточно для того, чтобы получить ту информацию, с которой ты будешь работать. Не надо копить информацию в прок, не надо ее солить, квасить ее, закрывать в консервные банки. Она протухнет и будет бесполезно, да, там через полгода уже человек 150 раз переедет, наймет другого, уволят тех, кто работал, поэтому э, ситуационные вопросы в каком-то смысле зло, да, поэтому я полностью солидарен с автором про отдельное место. Ну, я
2: за, как сказать, за то, что они должны быть, действительно, они должны быть грамотно составлены, то есть кто составляет, это вот прям, действительно, должна быть подборка, выжимка всего самого важного и, сказать, то тогда да.
1: Это просто, ну, я достаточно часто об этом говорю, о том, что идеи придумывают ну, гениальные люди, а исполняют их ну, не всегда самые гениальные люди. И здесь, скорее всего, вот эти все анкеты, они как снежный ком накапливаются просто. О, надо еще вот это добавить. О, да, подожди, мы ННН забыли, давай еще вот это добавим. И вот эта вот формальность, формальный подход, к сожалению, ну он действительно вот этот ситуативный вопрос, которые, ну, они скучные, от них ты как покупатель устаешь очень быстро, просто неинтересно. Uh-huh. То, о чем как раз Рэкхам и, и говорит, ну, просто неинтересно. Ну, они нужны, ну до определенной меры, и потом их можно задать. То есть, когда мы все-таки цель мы ставим не вот это вот, собрать информацию, там, ну, собрал, и чего? Что-то по продажам как-то продвигает? Нет, конечно же. там назло... НН, там, Биг Банка, если и что. Ни о чем никак, да. Ну, или там, сколько человек в продаже? И, и что, это тебя как-то приближает? Ну, никак, да. И есть ли потребность? Ну, спросил, спросил. Ну, то есть, статистически какая-то информация, которая никак не влияет на процесс продаж.
4: По ситуационных вопросов, взгляд, ну, это просто как-то глупо получится. Допустим, я прихожу к клиенту, начинаю спрашивать, а как у тебя дела? А чем ты занимаешься? А что тебе надо? Это, мне кажется, такие вопросы. Нет, такие что тебе вопросы... надо, это уже другой вопрос. Что тебе Знаете? надо? Это хороший
0: вопрос.
4: Вопросы, мне кажется, это вопросы, которые ты должен самостоятельно дать на них ответы еще до встречи. А О, вот да. Вопросы по ситуации, по ситуации, это зависит уже от того, э, то есть они могут появиться уже во время встречи какие-то дополнительные вопросы. Но вообще вот основные вопросы, которые касаются ситуации клиента, они должны быть уже до встречи какие-то получены. Ну, допустим, как у нас допустим, там, э, ситуационные вопросы, это фактически то, что делается во время обработки лида. То есть выясняются те вопросы, которые сейчас есть у клиента, да? если если первоначальные потребности клиента выясняется и какая у него ситуация по этим потребностям примерно да его данные скажем так контактное лицо телефон там email и так далее все остальное уже ну, можно представить так что допустим что такое движение в сделке на мой взгляд примерно то же самое что допустим я запланировал отпуск там какую-то страну решил доехать до, до в какой-то месте, решил доехать туда на велосипеде, есть у меня там пять дорог, э- и я решил поехать с этой дорогой. <связать> Но поехал по этой дороге, оказывается, она закрыта, нет моста, разрушена, да? то есть я не изучил этот момент, и получается, получил, получился у меня неудачная поездка. Э-э- возвращаться очень далеко, пока я вернулся, у меня время уже вышло, я не смогу уже второй раз поехать. Поэтому ситуационный вопрос это как раз... Изучить, изучить дорогу, скажем так, по которой я буду двигаться. <coughs> Цель продвижение. Продвижение, на мой взгляд, как раз это ступеньки в цели. Если я на одну ступеньку поднялся, значит, я уже продвинулся. Если я не, не продвинулся, значит, у меня была... Кстати, да, еще один момент. Допустим, у меня есть там какие-то три цели, четыре цели, дополнительные цели поставлены, которые я должен достигнуть время встречи, но я ни одной цели не достиг. Значит, у меня ситуационные данные были неправильные. Потому что если они были правильные, все равно я что-то достигну. Хотя, с другой стороны, если оценивать результат встречи, получается, что я с помощью этой встречи выяснил, что у меня были ошибочные данные. Значит, надо поработать над этими данными по-другому. Надо, возможно, ему не светильники нужны, а, допустим, нужны совершенно другие вещи. Значит, мне Дерпи-дерпи. не надо больше клиента время и я могу заняться другими клиентами.
0: Окей, okay, хорошо. Может быть у кого-то мы можем перейти к следующему блоку там по обсуждению. Может быть у кого-то есть вопросы, у кого-то есть мысли, которые хотите задать нашу аудиторию в наши головы и тоже запустить. Сергей, Юля, Саша, Альгис.
2: Я тогда тут с Альгисом немножечко. Как сказать, в диалог продолжить. Либо я не совсем поняла, либо дополнить. Вот, ну, ситуационные вопросы клиентам это же какие, например, там с кем вы сейчас сотрудничаете, там какие у вас условия, там, что важно при выборе поставщика, там все ли устраивает. Что? Это же как бы ситуационные, мы узнаем, собственно что говоря, мы же их
0: не можем знать. Не, не, что важно при выборе поставщика не ситуационные, а с кем работает? Ну
2: кем. да, да, вот я имею в виду, что вот ну, часть из них же все равно ситуационные, мы их не можем знать, нам надо спрашивать, потому что вот
1: как уточняющие они вообще ок на самом деле, да, ну, то есть их не должно быть э, не должны быть переговоры, полностью состоящие из этих вопросов. Ну, то есть, посыл из, из этой книги там даже есть какой-то пример, когда там э, как то барышня проводила э, переговоры, там, да, и она задала только ситуационные вопросы, э, потому что э, этот перекос, потому что нас учили ну, нас учили, да, старые технологии говорили о том, что есть открытые и закрытые вопросы. Они, ну, другая шкала просто, другое деление. И ситуационные вопросы, они важны и нужны, но они должны дозированы и именно как уточняющие вопросы. Наша
0: нас же, Юль, как раз так и выстроена система продаж двухэтапная. да, У нас есть отдел развития, который выявляет потребность, задавая ситуационные вопросы в том числе, для того, чтобы региональные представители могли приходить и дальше уже ковыряться в проблеме и предлагать решения, которые подходят конкретному с, э, потребителю, не задавая ситуационных вопросов. То есть мы их разделяем даже во времени, мы их физически разделяем. Разные люди задают разные вопросы для того, чтобы это все не, не смешивалось, не пересекалось. Это произошло еще до того, как мы узнали о книге
1: Нила рэхкома но тем не менее оно вот так. Это как с холодными продажами, да. Вот э, я когда слышу холодные продажи, ну, я не верю в холодные продажи, потому что надо хоть что-то ну, подогревать и ну, хоть как-то подогреть, да, и они уже не могут быть априори холодными, которые подогреты. И здесь, пока ты уточняешь, и здесь э, как раз-таки появляется вот это вот, ну, хоть какой-то подогрев они теплыми становятся. Но холодный в лоб, это, ну, как я уже приводил, этот пример, это встать около метро и всех за рукава хватать, всем предлагать зачем-то мне нужен, ну, вообще просто мимо потребностей, мимо запросов каких-то, и, и вот эти уточняющие вопросы ситуационные как раз-таки являются вот этим тем самым подогревом о том, чтобы, ну, сформировать, начать формировать ценностное предложение. Да, да, все так.
0: Окей, Юля, ответили, не ответили на вопрос?
2: Ну, я не то, что у меня вопрос был, просто я, и говорю, неправильно поняла, что Альгис сказал, что надо готовиться к ситуационным вопросам, сп... или я не поняла, что с... не спрашивать, а как бы самому информацию узнать, или я неправильно тут...
4: Да-да-да, конечно. Это сначала должна быть для того, чтобы на встречу прийти и добиваться какой-то цели, ты должен знать примерно, о чем ты будешь говорить, какая ситуация у компании, допустим, как называется компания, кто ее директор, да? какой у него объем... Ну и так далее, то есть какие-то общие вопросы, которые доступны, да, и когда у тебя информация есть, тебе намного проще, допустим, задавать уточняющие вопросы по ситуации, ниже допустим, ничего не будешь знать, ты начнешь э, допрос, по сути дела, клиента, да, ну, это просто будет выглядеть как-то странно, а как ваша компания называется, да?
0: Да, это по сути, Юля, это по сути, опять же, вот если на нас смотреть, лиды, которые загружают «Альгис». Они что содержат? Название компании, условно, НН, если это там одна база, там, город, в конце концов, в котором, отрасль, по которой да, мы это смотрим. Это уже какие-то ответы на ситуационные вопросы, которые отделу развития не нужно задавать. Или, по крайней мере, да, там, здравствуйте, компания такая-то, окей, хорошо, значит, хотя бы здесь не, не, не промазали. Вот. Отдел развития задает свои уточняющие вопросы, передает этот лид в региональным представителям. Региональный представитель слушает звонок, получает ответы на те вопросы, которые вы уже проработали, и уже с этим выходит на общение с потенциальным клиентом. Поэтому, да, то есть у нас даже там несколько как бы этапов идет предварительный обкат для вот этих ситуационных вопросов. Окей. Если
1: есть какие-то, опять же, пожелания, вопросы, готовые, хотите задать, можно сейчас там надо ну как бы должна быть какая-то такая не очень большая грань, чтобы от ситуационных переходить дальше на следующий уровень, да, ну проблемные да. опять же вопросы задавать и ну, это все э, ну, система Рекхама как раз таки это вот гармоничное чередование этих вопросов угу, и э, ну то есть э, ну ситуационная, еще раз да повторюсь она слабо продвигает каком то к цели переговоров к достижению сделки И как раз-таки дальше продолжая выяснять проблему, да, то есть задавать проблемные вопросы, и таким образом вот эти вот шаги совершать для того, чтобы это все закрылось, эта сделка, приблизительно закрывать, да.
4: Кто-нибудь видел, как продается, как продать ручку в видео, Нет.
0: Ой, ну, Видели видео.
2: там разное разнообразие. И фильм этот, где тоже <laughs> Леонардо Ди каприо там показывает, как подать ручку в конце.
4: Ну, там очень на мой взгляд как раз пример того, как э, ситуационные вопросы потом
0: mm-hmm.
4: очень классно получается на мой взгляд. Как раз пример такой очень яркий. Я не знаю, да, какой, с... Какой, с... Видео...
0: Скинь нам в чат потом видео. На самом деле, опять же, мы, ну, я за себя буду говорить. Я такой говорю, да, я там видел этих кучи видео, но люди растут, взрослеют, и появляются те, кто никогда в жизни не видел. Мода вообще циклична, да, поэтому видишь, там через 5 лет опять все будем смотреть, как ручку продавать на собеседование задавать. Вопрос, кто знает. Закрытие. Uh, Нил Рехем рассказывает о своем друге, или приятеле, неважно, uh, хотя он пишет старый друг, консультанте из Швеции Хансе Штеннеке. И Ханс, когда там все подряд uh, рассказывали о том, что там закрытие, это так важно, бла-бла-бла, uh, Ханс и Нил Рехем проводил вот эти исследования свои. Uh, Ханс поддержал его и сказал, лично я никогда не верил в закрытие, сказал он, потому что моя цель не закрыть продажу, а завязать отношения. Саша, что ты об этом думаешь?
3: Слушай, я думаю, что это в целом правильный подход. Потому что закрыть продажу... Короче, лучше отношения, потому что это приводит к повторным продажам, как минимум. И если у тебя отношения изначально хорошие, ну по итогам продаж там выполнил все свои обязательства хорошие отношения потом узнал как у него дела все ли в порядке ну и так далее то есть поддерживать отношения с человеком то он в итоге вспомнит про тебя когда у него возникнет новая потребность либо вопрос какой-то консультации появится поэтому просто закрыть продажу это ну, не вся работа надо все-таки завязывать отношения но я в принципе стараюсь звезды отношения со всеми а вспомнит ли про тебя
0: покупатель вот э, возьмем даже наш текущий опыт э, у многих и у меня в том числе когда ты приходишь в магазин трогаешь товар смотришь спрашиваешь консультантов потом говоришь Ну спасибо большое пойду посмотрю в интернете подешевле Вот э, это вообще о чем это вообще как тогда работает
3: Слушай, а здесь, ну, в этом случае человек просто не доработал изначально, потому что я когда ходил покупать холодильник, я тогда тоже мог купить его подешевле, по большому счету, поискать в интернете. Но консультант просто изначально узнал, что мне надо, и им просто погрузил меня в проблему. То есть я даже сам не знал, что мне надо, по большому счету. Я просто знал, что мне нужен холодильник под свет стены. Вот, вот весь мой был запрос. А когда погрузился в проблему, он решил мой вопрос. И я до сих пор про него помню, уже два года прошло. А я про него парня помню. В- волнующий. Поэтому... Он... Да. И здесь точно так же. Если ты человеку помогаешь решить его вопрос, боль, проблему, и показываешь что профессионализм, то он про тебя вспомнит. Мне до сих пор второе место работы звонят и спрашивают о чем-то. Поэтому...
1: Угу. Сергей, а, ну, получится какой-то прям пиар, да, наверное. А, у меня была статья на Дзене, где я себе позволил про продавцов-консультантов сказать им патенты от продаж. То есть, когда люди пришли, ну, то есть, это я конкретно пришел покупать пылесос, и мне нужно было выбрать из двух моделей какую-то одну. Ну, то, что человек, во-первых, характеристик не знал, а, ну, так как это была история такая очень интересная, да, когда приходят мужчина и женщина, у нас разные подходы к характеристикам. И понятно, что мужская часть отвечает за, там, мощность всоса этого пылесоса, да там еще что-то, какие-то там, я не знаю, длина шнура, потребляемая мощность, там еще что-то, такие вещи, да, женский вопрос, а как вытащить там, допустим, вот этот блок, где там, как его высыпать, как его мыть, ну вот эти вот все истории, как он собирается, насколько он там тяжелый. Вот. И когда мы выбирали на финишную прямую вышли два пылесоса, мы уже приехали в магазин уже с деньгами. И э, вот этот продавец-консультант, что он должен был сделать? Он должен был взять нас за руку, отвезти и сказать, вот этот пылесос они берут, да, и вот сейчас возьмите с них деньги. И когда он в замешательстве начал искать где-то там, сейчас я посмотрю, какие у них характеристики, еще что-то, ну, помимо того, что это незнание товара, э, вот, э, мы купили это в другом магазине, но после того, как проходил э, старослужащий, наверное, сотрудник, да, менеджер более опытный, который сказал, вот этот лучше, потому что, ну, там, условно, там, он современнее, там, это вот модель этого года, сейчас на него акция, ну, что угодно можно придумать. Вот. И, э, ну, вот это просто неспособность до, ну, довести до продажи, да, закрыть эту сделку, хотя уже, ну, не теплый клиент, а горячий пришел, уже вот просто за руку довести до кассы. И ну, эта проблема, к сожалению, ну и, наверное, и опыта продавца, и ну, и профпригодности, наверное, даже в том числе какой-то, потому что у нас этому не учат. И у нас считается, что... Ну, как у нас работа официанта, это временная работа, да, и как менеджер-консультант тоже временная работа, к сожалению. Вот. А что касается ну, вопроса по поводу... Выстраивание отношений, да, ну, закрытие сделки, я считаю, что существует два типа менеджеров по продажам, два вида, и один из них это проектный менеджер, который от проекта до проекта сработал, ему там ну, закрыл сделку и трава не, не расти дальше, да? то есть вот такая история, да? а второй тип менеджеров, который настроен как раз таки создавать длительные отношения. И, ну, я больше как раз-таки топлю и сам отношусь ко вторым, потому что, ну, неинтересна одноразовая история, вот, и вот, ну, именно на поддержание отношений, на создание вот этих отношений, вот, и закрытие сделки – это выявление потенциальных потребностей на будущее, наверное правильно делать так, ну то есть как бы оставлять э, какой-то зазор, что что дальше, ну то есть как бы, ну я понимаю, что, допустим, если мы говорим о том, что м- человек покупает, допустим, квартиру или загородную недвижимость, он не может это делать постоянно, да, но он может как минимум рекомендовать и вот от поддержание отношений с ним, они как раз таки могут э, такую пользу принести с точки зрения продаж. Круто. Круто. Спасибо большое, Сергей. Uh, уже две
0: цитаты да, там записал. И, кстати, если у кого будут мысли, цитаты по итогам нашей встречи, кидайте мне, для того, чтобы они попали в анонс анонс нашей встречи. Альгис, к тебе вопрос, и будем постепенно переходить уже к закрытию. К закрытию будем переходить, да? Вопрос следующий. В 1801 году уже в 1801 году Вильям Блейк писал «Тот, кто делает добро ближнему, должен делать его в мельчайших деталях. Общее добро удел подлецов, лицемеров и листецов, ибо искусство и наука могут существовать лишь в виде тщательно организованных деталей». Ну, последняя часть как бы, к нам не относится. Вот по первой части, еще раз, «Кто делает добро ближнему, должен делать его в мельчайших деталях. Общее дело». Общее добро у подлецов, под лицов, лицемеров и листецов. Как ты понимаешь эту фразу, и как думаешь, почему ее Нил Рехом добавил в свою книгу?
4: Ну, мне кажется, это как раз связано с тем, что можно делать формально что-то, да, а можно делать это именно относясь серьезно к серьезно человеку, с которым ты сейчас общаешься. То есть если можно, допустим, там погрузиться в проблему человека и действительно ему помочь, а можно, самому ответить к этому вопросу, что мне лишь бы продать. Мне абсолютно не важно, будет польза от этого человека или не будет польза, допустим, этому человеку, от этого человека того, что я продам. А именно важно, чтобы десут чтобы, действительно, чтобы результат продажи, допустим, чтобы человек решил эту проблему. А для того, чтобы он решил эту проблему, мне, значит, надо погрузить вопрос вопрос досконально, подробно что действительно это проблема решить. Потому что если я буду формат подходить, значит я тогда ну, не решу проблему человека. Я, может быть, сам с помощью какого-то красноречия и убедительности смогу продать то, что я хочу продать, но по сути дела это не решит проблему, проблему клиента. Скажем. Мне кажется, да. что
0: здесь э, несколько шире, чем о продаже, да, и Юль тоже тебе да. такой вопрос задам если на это попробовать посмотреть в контексте продаж, но попробовать пошире посмотреть на на эту фразу, и почему ее, собственно, приводят в книге Нил Рекхэм. Еще раз сочетаю: Тот, кто делает добро ближнему, должен делать его в мельчайших деталях. Общее добро удел подлецов, лицемеров и листецов.
4: Я в контексте книги это бы сказался. Если с точки зрения общей в мысли, то, в принципе, да, то есть сидит, допустим, там человек на паперти, да, я там богатый кинул там деньги и все, а если, допустим, у меня есть возможность решить проблему общую, значит, тогда я, наверное, к этому вопросу подойду по-другому. Ну, если, там очень сложный вопрос, на мой взгляд, значит, на него не ответить никогда, не знаю даже как... Наверное, И по хорошо,
0: поводу. я понял вопрос. У нас времени немного. Я еще хотел бы услышать мысли по поводу этого... Это фраза. Юль, твои мысли?
2: Я, как сказать, слушаю какой-то сложный вопрос. Может, перевод на русский не очень... Вот, наверное, даже первый фраз... Должен делать добро в мельчайших деталях. Я не совсем понимаю, то есть я русская, но вот мне не до конца понятен смысл вот этого фразы. У меня вопрос, может, как-то в переводе не так, не знаю, до меня не доходит, вот что именно хотел сказать. Не знаю, я не очень понимаю эту вот фразу.
1: Я так понимаю, что здесь как раз-таки речь идет о том, что это должно быть мелкими шажками. ну То есть вот это вот дробление целей, которое приближает к чему-то большему. (кười) И тогда ну, все ложится прямо ок. Ну, на мой взгляд, что э, ну, вот, это, вот э, это постановка целей. И вот когда маленькими шажками движешься к цели, то вот это как раз-таки все ок. Э, okay. а, удивительным образом на этой неделе мне прилетела фраза, э, я ее услышал первый раз э, на этой неделе, но ну, она прям очень клевая, не из этой книги. Э, ее сказал перед смертью Альберт Эйнштейн в 1955 году, что важно постарайся быть неуспешным, а ценным. И, ну, прям вот очень классно, прям заходит, да, и здесь, здесь просто это метод достижения, когда мелкими шажками тоже. Будь ценным, будь каким-то полезным, и вот у меня все складывается тогда.
2: Ну, ну, вот нет. эта фраза, конечно, она понятна и прекрасна, неуспешным, а ценным вопросов нет, здесь действительно все понятно. А тут-то вот Андрюс прочитал, делай добро близким в мельчайших деталях, то есть делай добро близким маленькими шагами или что то у меня взрыв мозга, что это? Маленькими шагами
1: приближаясь к чему-то большому, ну, к, нет, к общему нет, добру. Нет. Ну, а, тот... Что здесь?
4: сейчас мысли возникают, что, возможно, это связано с тем, что, допустим, действительно погрузиться в человека досконально, досконально выяснить, допустим, не просто помочь ему, допустим, деньгами, да, а выяснить, а в чем, в чем причина его проблем. Допустим, если причина проблем его в том, что у него нету работы, да, то, может быть, сама надо ему предоставить работу.
1: Круто.
2: Ну Проведи да, наверное, его как раз как как
1: да. Проведи его по спинке технологии, выясни, что там, и дай ему прям <laughs> неизбежную пользу.
2: А вторая часть еще раз, тогда вторая часть этой фразы. Вот первый Альгиз сейчас озвучила вот все-таки. А сейчас
1: вторая... Саша тоже
0: а, хотел добавить. Сейчас я зачитаю фразу, Саш, ты ответишь и про- продолжим. да? То есть, еще раз: тот, кто делает добро ближнему, должен делать его в мельчайших деталях. Общее добро удел под лицемеров и льстецов.
3: Ну, слушайте, там, насколько я им вообще игра слов не, не очень-то и переводимая. Но вообще есть в русском языке другая поговорка. Если что-то делаешь, делай хорошо. Сделать плохо и так сможешь. То есть суть в том, что если ты, ну, пытаешься помочь, то помогай до конца. Погрызь проблему, разберись в вопросе. Если продаешь, то, ну... Разберись в вопросе, а не просто там, отпусти светильник. То светильник. У нас продажа, а не отпуск товара. Э, допустим, вчера у меня э, женщина запросила черные светильники. Mm-hmm. Э, большие квадратные. Там такие-то, такие-то. Я, ну, я разобрался в вопросе, говорю, а зачем они вам нужны? Ну, то есть для чего? Говорит, у нас там абсолютно черная комната. Там все в черных тонах. Вообще все черное. То есть нет ни единого другого цвета. Я говорю, класс, а нахрена такие светильники? У вас черный светильник и огромное белое пятно 600 на 600 от таких 4 штуки. Типа, это что, ну, это же не черная комната. И приложу там маленькие черненькие прожекторы. То есть, э, ну, и, соответственно, там перешли к другим же сделкам, у них там побольше потребности оказалось, как выяснилось. То есть, э, ну, просто разберись в вопросе и помоги, либо вообще ничего не делай. Как-то так это работает. Окей, хорошо.
0: Я думаю, что... Ну, еще, наверное, минуту-полторы мы затронем. Как лично я, допустим, понимаю вот эту фразу. дело добро ближнего должен делать его в мельчайших деталях. А общее добро дело под лицов, лицемеров и листецов. Еще в на обочине братья Стругацкие обыграли эту штуку. Гениально, на мой взгляд. Когда... Кто не читал, там почитайте. Кто, вернее, кто не читал, то может закрыть уши. Сейчас будет спойлер, да, когда бежит главный герой. Вот. Все мы знаем, чем все это закончится. И он желает всем счастья побольше и, и всего, и сразу. И вот это вот безадресное э, желание, чтобы у всех вокруг все было хорошо, все было здорово, да, если мы будем его транслировать на продаже наших продуктов, вот как ты сказал, да, Саша, мы можем продавать условно энергоэффективность, или мы можем продавать гарантию, или мы можем еще продавать какую-то ерунду, неважно, какую классную ерунду, которая всем должна быть подходить. Вот ничего всем подходящего не существует. У каждого человека есть свои отдельные нюансы, отдельные моменты, и нам всем нужно погружаться в его вопрос, да, там, в меньшайших деталях для того, чтобы действительно сделать что-то стоящее, подходящее этому человеку, это сейчас мы в контексте продаж именно, что-то стоящее, что-то подходящее этому человеку, а если мы будем пытаться делать для всех одинаково хорошо, то мы будем либо лицемерить, да, либо льстить, либо подлить, вот, потому что мы будем преследовать э, исключительно свои какие-то интересы, продать, получить комиссионные, выполнить планы, неважно, что там будет у клиента через год, через два, и будет ли он нас добрым, словом вспоминает, либо будет приводить нам поток клиентов по сарафану. Ну вот, примерно так я понимаю эту фразу. Сейчас предлагаю тогда пару слов рефлексии, кому как еще раз уже в контексте нашего обсуждения понравилась книга. Сергей Грибахин, попрошу тебя закончить. Вот. Я тогда начну, и дальше уже там, по очереди Ангель сейчас тебя попрошу продолжить. Закончить я хочу следующей фразой. Недавно смотрел Екатерина Шульман. Есть тоже ребята, обсуждают в пространстве подкастов умные книги, да, там какие-то уже философы, там 18 век, 17 век там с кандидатами от истории, вот они обсуждают эти книги, очень интересно, получается, и фраза, которая там идет как в заголовке, не в заголовке, философ Александр Пятигорский однажды заметил, что обсуждение книг может быть даже важнее, чем их чтение, Именно разговор создает школу мысли, рождает споры, заставляет оттачивать аргументы и искать новые способы понимания. Разговор о книгах ⁇ удовольствие и отдельный вид искусства. Главная практика европейской культуры. Но помимо этого еще и терапия. Способ сказать и услышать важное о себе и обществе. Откликнуться на понимание другого. Я думаю, что Нил Рекхам, его книга ⁇ Спин продаж ⁇ Это потрясающий учебник, который помогает начинающим, продолжающим и развивающимся продавцам становиться лучше, приносить пользу своим клиентам, себе, через комиссионное, своей компании, через развитие, через увеличение продаж. То, что мы ее обсуждали сегодня, это большое благо, большая терапия, как говорит философ Пятигорский. Спасибо вам большое за эту встречу. И для меня, для меня эти вот моменты, выписывая там какие-то фразы и так далее, что система ⁇ это гармоничное чередование вопросов, закрытие сделки ⁇ это выявление потенциальных потребностей на будущее. Спасибо, Сергей, за обогащение этими цитатами. В общем, прекрасное утро. Спасибо огромное. Аггрес, тебе слово на закрытие.
4: Да, всем спасибо за обсуждение книги. Книга, как я уже говорил, что там много-много повторений, но когда начинаешь обсуждать, оказывается, что тема просто безграничная, потому что можно очень долго обсуждать и много моментов, которые, ну, спим, там что, четыре фразы, да, а можно обсуждать, и там столько глубины во всем этом и столько важных моментов, которые ты, когда обсуждаешь, они у тебя более четко в голове откладываются. И, на мой взгляд, это как раз способие для руководителей для того, чтобы развивать Развивать продажи у себя в компании, если занимается компанией-продажами, развивать продажи. Именно развивать продажи в B2B секторе, потому что это как раз подход, который нужен для того, чтобы был успеш, успех в продаже. Поэтому встреча очень мне понравилась. Мысли людей, которые рассказываются о содержании книги, они обогащают восприятие книги и они э, полезны.
0: Спасибо большое, спасибо. Саша?
3: Ну, про книгу мы уже говорили, но вообще, насколько я... Осталось впечатление после книги, после вкуса, как говорится, это то, что книга – это вообще про систему. То есть без системы не будет статистики, без статистики – анализа, а без анализа не будет и прогресса. То есть э, все начинается с системы, то есть нужно сначала э, разобраться в вопросе, подготовиться и только потом уже переходить к действиям, ну и дальше уже по списку. Окей, супер, спасибо
0: большое. Юля?
2: Ну, я тоже благодарю за встречу, книгу буду дочитывать однозначно, и сегодняшняя фраза не по книге, но, тем не менее, Сергей меня зацепила, скидка на ветер. Вот это новая, наверное, фраза, которую я слышала, она меня так цепанула, ну, в общем, что-то было такое вот интересненькое прям.
1: Круто, спасибо, Сергей. Закрывай. Я буквально на две фразы. Первая фраза про систему это мой любимый анекдот диссидентский, когда в конце 30-х годов вызвали сантехника поменять кран. Он почесал, пришел, посмотрел, почесал репу и говорит: да, что система? Тут на, Ой, кран, тут надо всю систему менять. Да, и книга Нила Рекма как раз-таки, это про систему. И, к моему счастью, или ну, к счастью, всех современников, Нил Рекм еще жив, ему 81 год. И было бы неплохо, если бы он бы сделал, у него все книги были написаны про спин-систему, про спин-продажи, и было бы неплохо, если бы он сейчас сподобился и написал бы облегченную версию спин-продажи 21 века. Это было бы очень круто, убрать лишнее вот эту всю историю, потому что время сократилось, и, конечно же, эта книга для тех, кто собирается в продаже, ну, тут... Must have просто, ну, вот правда. Эта книга, она, ну, все еще находится в топах, в любых топах по продажам книг. И, ну, я бы ее облегчил бы и перевел бы на нормальный, современный, понятный язык для россиян. Да, ну, для русскоязычной публики, которая э, была бы, ну, ее просто очень трудно читать, потому что она немножечко и наивная из 80-х годов прошлого века, и, ну, чуть-чуть устарел сам по себе язык. А, но книга очень полезная, очень нужная. А, и пару слов буквально про Лид-клуб. Я с товарищем профессором Пятигорским, я очень согласен. И ну, лично для меня Лид-клуб – это как легкий наркотик, потому что ну, реально хочется обсуждать книги, хочется делиться мыслью, выгрузить свои мысли да, и услышать единомышленников. Это реально дорого стоит, это лично по мне. И вот это, конечно, очень крутая история, и хорошо, что мы сегодня очень так продуктивно пообсуждали одну из, наверное, мировых э, лидеров э, книг по продажу. Круто. Спасибо. Хорошего выходных.
2: Спасибо. Спасибо. Да, хорошего
1: дня да. всем. всем. Да.
4: Всего доброго.